0: Hey, wir sind wieder da, jetzt la mit einem Gast, einem männlichen Gast, was ja eine Seltenheit bei uns ist. Immer wieder mal müssen wir das feststellen. Äh, deshalb freuen wir uns, umso mehr Anton hier zu begrüßen, unser Anton Spielmann. Ich, wer ihn nicht kennt, äh, der ist vielleicht zu, äh, zu jung, zu alt, man weiß es nicht. Das wird uns Anton gleich aufklären. Äh, wir sitzen auch in einem neuen Raum, den hört ihr vielleicht, weil ein bisschen mehr Echo ist und ein bisschen mehr Geräusche. Und äh, ja, wir begrüßen erstmal Anton. Hallo, Anton. Hallo. Hi. Genau. Anton ist ähm, Musiker, ist Theaterkomponist, ist wahrscheinlich noch allerhand anderes ist auch Regisseur. Ich glaube, es fällt wie so einigen von uns, also mir zumindest, vielleicht auch schwer, irgendwie sich so festzulegen darauf, äh, was er ist und was er macht. Und äh, genau darüber und über einige... Äh, krasse äh, Stories aus seinem Leben werden wir heute reden. Und zwar, vielleicht kennt ihr den nämlich. Und ihr wart vielleicht sogar Fans und Fanboys und Girls von Anton ja. und seiner äh, Band äh, 1000 Roboter. Mm. Yes. Ja. Genau, also wir fangen mal, also ich weiß gar nicht, wo wir anfangen. Das haben wir schon mal versucht, hier gerade in einem kurzen Vorgespräch festzulegen. Ähm, und sind sehr, sehr schnell irgendwie bei in, in so Identity Issues, Resist-Style mhm. gelandet. Ähm, aber vielleicht äh, leiten wir das mal ganz kurz ein mit ähm, deinem Werk ne? und ähm, dieser Fame-Story, die mhm. du mitbringst heute und diese zerlegen. Und zwar auch nicht nur in so einem geschichtlichen Format, sondern auch in einem... Ähm, soziologischem aus einer soziologischen Perspektive und um was vielleicht äh, deine Identität, die du mitbringst oder ja, deine Identitäten, wie sie damit auch ähm, ja verwoben sind, was für Rollen da gespielt haben und zwar warst du ja eigentlich so ein ja, so Frontman, kann man, kann man dich als Frontman bezeichnen? Schon, also, ja. ich, du warst schon ja. auf jeden Fall so der, Laut, der Laute, derjenige, der überall zu Wort kam oder kommt auch noch in deiner Band. Ihr seid drei. Und äh, ja, auch in der Doku, die es über diese Band, diese so ominöse Band gibt, da bist du ja auch sozusagen der Schreihals. Und äh, in der Presse wurdest du ja, glaube ich, auch oft äh, und meistens ähm, ja, zitiert. Äh, vielleicht auch verrissen <lacht> und, und als der widerspenstige, rebellische Geist äh, dargestellt. Mh, diese Band hat irgendwie Anfang 2000er, so irgendwie zu 2008 so einen Höhepunkt gehabt. Äh, äh, vielleicht den Höhepunkt und danach, ist, gab es danach einen Fall? Oder also, vielleicht fasst du es auch ganz kurz zusammen, aus deiner Sicht, so kurz wie möglich. Wir haben zwar eine Dreiviertelstunde, Stunde Zeit, aber... Ich weiß nicht, leite uns mal in diese Welt von tausend Roboter, Anton Spielmann, ein.
1: Ähm, Erstmal schön, dass ich bei euch sein darf. Das freut mich sehr, vor allen Dingen auch aus ähm, dem Kontext heraus, der eigentlich in, auch in der Hist Hist Historie meiner Person, ähm, in allem, was ich öffentlich so mache, sowie mit der Band, ähm, wenig Platz gefunden hat bis jetzt. Und das sind nämlich auch meine, meine, die Wurzeln, ne? also, wo ich ursprünglich oder wo meine Eltern ursprünglich herkommen. Und das ist immer etwas gewesen, was in, in, bis jetzt eigentlich, mit dem ich öffentlich nie, sage ich es mal so, gearbeitet oder, oder, oder gesprochen habe. Und da bin ich jetzt froh, dass wir hier vielleicht ein wenig Zeit finden, auf die Art in, in so einem Podcast-Format auch darüber zu sprechen. Aber vielleicht nochmal zu 1000 Roboter und der Beginn meiner... meiner, meiner, meiner meines musikalischen Schaffens zumindest, der lag tatsächlich in, in meinen Teenagerjahren, da waren wir so mit der Band, als das losging, das ging ja alles unglaublich schnell, also 2007, 2008 rum sind wir ähm, verhältnismäßig schnell zu einem Achtungserfolg gekommen und zu einer medialen Präsenz und wie du das eben ja auch schon alles ähm, richtig beschrieben hast, ähm, polarisierte die Band stark, also es gab Leute, die das doof fanden und zwar richtig doof und Leute, die das richtig, richtig, richtig und gut fanden und ähm, dazwischen gab es eigentlich wenig. <lacht> das ist, das, kann, das kann, hat Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Ähm, ähm, ja, es ich habe mich nie als, als äh, denjenigen empfunden, der sozusagen aus reiner Provokation provozieren will oder so. Ich habe mich auch nie punkig oder so empfunden. Also so auch das Ganze... Es war eine recht intuitive Sache mit der Musik zu Beginn. Ähm, und wie du das ja auch schon gesagt hast, irgendwann war das dann mit der Band, wusste man nicht mehr so. Ne? Es gab dann diesen Moment nach der, nach der der nach, ähm, nach dem zweiten Album und dann halt auch dem großen... Erfolg mit der, mit der Dokumentation über die Band, die dann auf der Berlinale in der 2011, Sektion, genau, 2011, die Sektion Perspektive Deutsches Kino eröffnet hat. Und danach war uns irgendwie klar, dass wir, dass sich da so neue Tore geöffnet haben, auch so im Bereich des Films oder des Theaters und so verschiedene Interessen, also Gruppen ne, aus verschiedenen Kulturkreisen, zu uns fanden. Und wir gar nicht unbedingt zu denen, sondern eher umgekehrt. Die fanden uns irgendwie. Das, das, das war Und da sind wir genauso in, intuitiv lang als Individuum aber diesmal. Ähm, weil einfach, wenn man so eine Band macht ähm, oder ist, das ist, schon eine, eine, das ist schon wie so eine Person sein auf einer Art. Ähm, das ist eine eigene Energie. Und wenn man mit der losrennt, dann ist man diese Energie auch. Und dann hat man kaum Spielfläche, mit in, im Rahmen dieser Band sich, sage ich mal, jetzt zu behaupten, man würde jetzt Rugger machen oder irgendwie so. Das ist meistens nicht wirklich glaubwürdig. Und das war auch gar nicht das Interesse. Das Interesse war viel subjektiver. Ich habe mich viel mehr im, im Bereich des Theaters und, und auch, auch dem Schauspiel oder der Bühne in einem ganz anderen Kontext als jetzt die Show, wie sie jetzt im, 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 bei, bei Musikern oder bei, bei Pop in der Popmusik halt. Ähm, benannt wird, wiedergefunden, sondern ich fand die Dramaturgie auf einmal interessant, Textarbeit und habe angefangen, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Ganz abgesehen davon, wir waren irgendwie 19, 20 Jahre alt, als das irgendwie auf, also wo wir bemerkt haben, wir wollen weiter. Ähm, da haben die anderen noch nicht mal Abitur gehabt, so nach dem Motto. Also wir haben uns jetzt nicht so gefühlt, als wenn äh, irgendwas aufhört. Ne? Das haben viele andere so empfunden, weil die Band nun mal... Äh, pausierte, wenn man schon so tradierte Wörter braucht, was wir eigentlich nie so gebraucht haben, weil für uns war das eine intuitive Sache. Es war genauso eine intuitive Sache. Nach jetzt zwölf Jahren, Pandemic, wegen, der, wegen der Pandemie zwei Jahre, haben wir, mussten wir uns leider Platz einräumen für den Release. Aber eigentlich war der Plan, nach zehn Jahren dann das dritte Album zu veröffentlichen, was jetzt auch dann passiert im September. Am 30. September kommt dann drei Drittel raus, unser drittes Studioalbum der Band 1000 Roboter. Ähm, genau, und da, da ist jetzt die Energie genau wieder dort, wo sie sein soll, und es fühlt sich absolut richtig an und schön ähm, dort mit der Musik weiter zu, zu machen oder dort auch bei, mit 1000 Roboter wieder anzusetzen. Das ist immer ganz, ganz wichtig gewesen, dass sich das ähm, organisch und intuitiv anfühlt mit der Band. Ja.
2: Ja. Du sagtest, dass du äh, dich nie als selbst als Punk irgendwie positioniert hast, sondern du bist es einfach.
1: <lacht> ja, das weiß ich halt nicht so genau. Also ich ja, glaube, dass wenn du sagst,
2: dass du im Spiegelbild der, äh, des ist, Publikums mh. oder der Gesellschaft wirkst du oder bist du ein Punk und du selbst hast diese Bezeichnung für dich niemals finden äh, müssen, weil du so bist, wie du bist. Mh. Jetzt aber meine Frage, was ist deine Einschätzung? Was ist es, was dich zu diesem etwas macht, was die anderen als Punk bezeichnen. Ich glaube,
1: das ist diese Freiheit. Ich glaube, ich bin ein unglaublich freier Mensch. Und ich glaube, ich kann mich ganz, ganz schwer anpassen. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass es auch nie, also dass ich mich weder in Deutschland wirklich je zu Hause gefühlt habe, als, als so eine tradierte heimatliche, ich hätte jetzt dies und jenes zu erfüllen. Weil für meine Eltern war klar, das sind proletarische Menschen gewesen, die hatten weder in Russland irgendwas, noch hatten sie in Deutschland irgendwas.
0: Kasachstan, du kommst aus Kasachstan.
1: Ah ja, genau, ich sage immer Russland als ein übergeordneter Begriff. Das hat sich auch schon so einge einge eingeschlichen, weil wenn Leute fragen, sage ich einfach Russland. Weil das ist vielleicht auch ein Klassiker, keine Ahnung. Aber, Wir hatten das immer schon halt. Ja, ja, genau, dass man halt sagt, ich komme aus Russland. Aber ja, stimmt. Ich bin in Kasachstan tatsächlich geboren und dann kommt immer auch, was? Du bist Kasache? Ja, I'm not sure, ich glaube nicht. Mhm. Aber ich bin dort nun mal geboren, genau. Und habe dort auch ein paar äh, Jahre gelebt und sind, meine Eltern sind dann, ich glaube, um 94 um nach Deutschland gekommen oder haben, wollten nach Deutschland kommen und das war dann nicht einfach oder so, aber vielleicht ist das, rücken wir von der Frage damit ein bisschen ab. Bleiben wir mal kurz dabei äh, bei deiner Frage. Und was dich Ich, was ich, genau, Hand mache. Diese, ich glaube, dass in Deutschland ist ganz, ganz schnell und das ist, das ist tatsächlich ein Phänomen, dass ich in Deutschland mehr feststellen musste als in in den States oder in, in, selbst schon in der Schweiz oder, oder in, 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 in England oder Frankreich oder Schweden oder Russland oder aus, aus mit, wenn du mit Australien sprichst oder sonst wem, der Begriff von Punk setzt sich sofort dort ein auf eine Art, wo jemand äh, frei ist oder so. Das ist dann gleich die Bezeichnung für wilder, wilder oder, oder irgendwie sowas.
2: Ich selbst verwende den auch sehr gerne. Ja, den Begriff auch, Punk? Auch für mich, ja. ja also, ich habe mich mittlerweile. Ich, mit ich positioniere Seite. mich jetzt, ich sage nicht, ich bin Punk, also mhm. im Sinne der Musik, aber ich, ich bin auch, also meine erste Definition meiner Selbst ist mhm. Freiheit. Ich mhm. bin, ich bin für, für Freiheit in allem. Das ist schön. Und äh, ich lasse mich wirklich ungern auf etwas festnageln mhm. und wenn natürlich das selbst. Mhm. Ich fühle mich sehr schnell eingeschränkt und äh, deshalb auch meine Frage, was es ist, was dich zu dieser Person macht, die die anderen so als wild äh, wild ist auch eine yeah. Bezeichnung, also, die ich sehr gerne mag, äh, was dich zu dieser wilden Person macht. Ich das mich ist auch ja auch etwas, was äh, einen ungreifbar vielleicht nicht ungreifbar, aber uneinschätzbar macht. Für einen selbst ist man ja einschätzbar, weil mhm. man weiß, was man was mag man nicht.
1: Mhm. Ist es? Also, ich, weiß, ich kann mich nicht so gut, also ich mhm. habe manchmal nicht richtig das Gefühl, dass ich mich greifen kann. Aber du hast natürlich recht, das ist auch das Besondere an der Band, immer gewesen oder auch an, oder was mir aufgefallen ist bei mir, dass das durch alle Bereiche der, Kultu also der Kulturszene gehen. Ähm, die Leute, die das abholt und ähm, sind, kommen aus allen möglichen Milieus und Bereichen. Und das war mir irgendwie auch immer wichtig, also dass, 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 dass das so ist. Daher, ich habe mich mittlerweile an diese Definition Punk, äh, Anton ist Punk oder so, gew gewöhnt und kann damit auch spielen und umgehen. Ich selber identifiziere mich eigentlich gar nicht so. Für mich bedeutet Punk auch im Sinne, meinetwegen, ob es jetzt ganz klasse zu machen, der Sex Pistols Provokation, distorted, Gitarren, laut, doll, anecken. Das will ich überhaupt nicht. Das entspricht auch überhaupt gar nicht meinem Gemüt. Nur manche Dinge müssen gesagt werden.
0: Genau. Also, und dann kommen wir auch dazu, dass du irgendwie früher als, äh, weiß nicht, oder ihr zusammen aber wahrscheinlich vor allen Dingen Wegen deiner Person nee. als jung und arrogant und sowas gesehen ja. wurde. Und ich denke, ja klar, wie soll man sonst sein, wenn man jung ist? Also genau so.
1: In Deutschland ist sofort auch alles arrogant, was ein Star-Feeling aufbringt. Ne? Und es ist auch, ich finde, es ist eine Verantwortlichkeit, auf der Bühne zu sein. Und das bedeutet auch eine Form von Größe zu zelebrieren. Und äh, ich war dann immer sozusagen wir haben oft als Scherz gesagt, damals, als das dann auch die, diesen. Es gab, es gab Musiker, die angefangen haben, so ein bisschen gegen uns äh, zu hetzen auf eine Art, ähm, was mich dann auch auf eine Art irritiert hat und wo wir in der Band nicht so richtig wussten, wie wir damit umgehen sollen. Aber uns war immer klar, dass wir diese persönliche und diese Identifikationsfragen nicht direkt in unsere Bandarbeit mit einbeziehen, weil für uns ging, gilt und galt immer, es ist eigentlich egal, woher du kommst. Es, ist, es geht darum, was du tust und was du lässt. Genau, aber ein Punkt noch. Und da, war immer, da haben wir immer den äh, Schmäh gemacht wir wollen jetzt nicht, dass aus Arroganton jetzt Immigranton wird. Das war immer das Ding. Mit, mit dem, weil das war immer die einzige Möglichkeit. Ja, man aber, aber, aber das
0: ist, also ich kenne das ja selbst, ich war auch eine sehr widerspenstige, laute, punkige Person. Ja ich kenne das ganz genau, dass man das nicht irgendwie aus dieser persönlichen Biografie in überhaupt will man nie in irgendwelche Rechtfertigungen mhm. gehen, wenn man eigentlich dazu steht, was man macht mhm. und dann schon gar nicht die persönliche Biografie bemühen, um etwas zu erklären. Genau. Man will da gar hin. Ähm, das wär, natürlich wäre das halt einfach ähm, wäre wär die Keule, die man eben überziehen könnte, mhm. aber uh, we don't need that. Also, das uh, ist ja auch,
1: also ich habe das ja, immer das eher als störend, für mich eher als störend empfunden. Genau,
0: aber, mhm. aber in so einem Diskurs. Also, mhm. ich, also es ist trotzdem nicht zu Ende gedacht und trotzdem mhm. muss das leider, also deshalb sind wir seit also zweieinhalb Jahren auch da, wo wir sind. Mhm muss das manchmal bemüht werden. Stimmt. Und vielleicht hast du damit dir nicht äh, gut getan, das damals nicht zu bemühen. Stimmt. Weil da, wo ihr wart, Ihr wart in der privileged dude Zone von äh, Privileged The White Old German Boring Dudes,
1: -Dudes die es
0: ja. auch immer noch gibt keine Ahnung, die es also, auch
1: immer noch ist Ja,
0: die es ja. auch immer noch ist, same same hat ja. sich ja ka kaum geändert, nur dass alle gealtert sind mhm. und es ein paar neue äh, junge Dudes gibt, die sich aber als alte Dudes geben, mhm. was ich vollkommen verstörend finde aber egal, nee. in dieser Indie-Szene sind die jungen Leute die sehen einfach alle aus wie 50 ja. und die kleiden sich halt irgendwie wie, wie für Talisten in den 60ern ähm, diesen Look oder so. Und ich, also wohin ich komme, diese Musik ist, äh, ist halt eben nicht die Musik aus der Unterschicht, aus dem, aus dem weiß ich nicht, äh, aus Marzahn <lacht> oder kommt nicht aus dem Randbezirken. Mhm. Und ähm, deshalb, was du da eigentlich ein ähm, ähm, hast du dich da krass hochgearbeitet, kann man sagen? Voll. War vielleicht Glück dabei viel auch bei mhm. euch oder so. Auch viel aber, Arbeit.
1: Ich aber war auch, auch viel Arbeit viel und viel also.
0: Charisma und viel und dieses Charisma, das kommt ja auch nicht von irgendwo und darauf will ich hinaus, dass diese Widerspenstigkeit, die in uns allen sitzt und nicht nur in uns dreien, die hier sitzen, ähm, sondern auch in vielen, vielen Leuten, die uns jetzt zuhören, das ähm, durfte ich auch äh, jetzt auch viel, auch viel live erleben, weil mhm. es gibt jetzt irgendwie so diese Community, die es da draußen gibt, versucht sich irgendwie, irgendwie zu antizipieren, kennenzulernen. Und manchmal scheitern wir selbst an eben dieser Widerspenstigkeit. Meine Theorie da mittlerweile ist, dass wir halt alle als Migranten, sehr als Kids sehr einsam waren. Voll. Individualistisch, allein, gegen irgendeine Mehrheit ausgesetzt. Und deshalb diese Widerstands- Kraft, Kraft ja. und Rhetorik und Charisma und was auch immer in uns ja entwickelt haben. Nicht alle natürlich, aber ich spreche jetzt von so bestimmten Personen, mhm. die wie jetzt hier auch drei versammelt sind. Und mhm. ich habe das Gefühl, das ist kein Zufall. Das ist halt alles auch hat auch diese Migrationsgeschichte ist darin kann man darin bemühen. Und deshalb meine ich, dass du das damals irgendwie diesen Shitstorm, was auch immer da war, irgendwie durchgestanden hast, ohne dass du dich irgendwie geoutet hast, als irgendwie Unterschicht, mhm. irgendwie Kind, weil da natürlich auch noch gar nicht diese Diskurse waren, ähm, weil du dich, weiß nicht, kannst du ja erzählen, warum du das nicht bemüht
1: hast. Ja, unter anderem unter, aus den Gründen, die du gerade benennst, weil ich immer gesehen habe, erstens, es geht euch ein Scheiß was an. Ich habe einfach Kraft. Ich habe die Energie, hier rauszurennen und bums, stehe ich neben euch. Und ihr stellt mir Fragen jetzt. Und das war mein Ziel. Mein Ziel war, dass ich endlich befragt werde und dass ich meinen Weg gehe und dass ich dann auch so mich hinstelle, wie ich mit dem, was ich zu sagen habe, inhaltlich und künstlerisch ähm, zu, zu reden habe. Und diese, ähm, das ist ein Aspekt und der andere Aspekt ist, natürlich hast du vollkommen recht, ähm, aber gleichzeitig hast du auch etwas gesagt, was ich auch total schön fand, wir waren wahnsinnig einsam in der Zeit, es gab, es gab uns nicht. Es hätte für mich damals, und für mich war klar, ich setze mich nicht zu, zum Rolling Stone, nachdem irgendwie TS Wohlmann sagt, irgendwie mein Geld meiner Eltern und lalala, ich sei irgendwas, was einfach alles faktisch falsch ist, weil dieser Typ ist falsch, in meinen Augen, in seinem ganzen Wesen schon. Und äh, wo, diese, wo diese Not von ihm her rührte, warum er überhaupt angefangen hat, so doll gegen uns zu hetzen, war ja ganz klar, weil wir so, so toll waren, weil wir so super waren, weil wir so viel Energie hatten und der eigentlich mit uns befreundet sein wollte, was der mit ganz, ganz vielen will im Übrigen. Also das ist ja auch, das ist zum Beispiel...
0: Also für die, die keine Ahnung haben, also ja. inklusive wir auch, also wir werden was verlinken, mhm. wo es, also, weil ich glaube, da gibt es was zu verlinken. Es ne? gibt ein paar Sachen, ja. ja. Es gab so
1: Medienberichterstattung, aber um das zusammenzuführen. Ja, also nur
0: für die jetzt, die jetzt no. vorkommen, what the hell is going on? <lacht> ja. Also wir werden das verlinken, weil sich da jetzt irgendwie 10 irgendwie years ago äh, flashbacken möchte in diese Diskurse, kann das gerne tun in den Links
1: wieso es überhaupt dazu kam, dass der beim Rock am Fluss irgendwie in Dresden, da haben wir gemeinsam auf dem Festival gespielt, wir haben glaube ich vor Tonte gespielt damals, dass er sich da auf die Bühne stellt und auf einmal so merkwürdige, so, so aus Nichts kommende Sätze ballert auf der Bühne und auch damit gar nicht aufhört. Also es ist schon an einer Form von Schäbigkeit nicht zu überbieten, wo wir auch gar nicht lang wollten, weil wir wollten unseren Peace. Ich hatte... Ich hatte was vor. Wir wollten gar über ganz andere Sachen reden als über den Typen. Und ich habe das nicht balancieren können. Und ich habe das nicht gut greifen können. Weil wir waren selber...
0: Vielleicht können wir auch gleich ganz kurz ansprechen, wie schnell das ging. Also ich also wie ich das mitbekommen habe, habt ihr, ja, irgendwie, habt ihr einfach irgendwie zu dritt drei Freunde aus der Schule yeah, ja, 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 wir machen jetzt ja, Musik, ja. Das ist super, Nirvana, keine Ahnung. Ja. Und ja wir schreiben jetzt Songs, keine Ahnung, wir holen uns irgendwelche Instrumente irgendwo zusammen. Ja. Und irgendwie vier Monate später habt ihr einen Vertrag unterzeichnet.
1: Genau, der Plattenvertrag, das ging wahnsinnig schnell. Also wir sind wir sind ähm, Damals gab es Instagram, das ganze Zeug noch gar nicht. Da gab es dieses MySpace, das ist vielleicht für den einen, ein manche müssen jetzt schmunzeln, weil das für sie das Ding war. Und über dieses MySpace, wir hatten drei Lieder tatsächlich, das waren noch die einzigen drei Lieder, die wir hatten. Ähm, die haben wir hochgeladen da und dann, Bums nach zwei Monaten hatten wir irgendwie die ersten Anfragen von Labels im Postkasten. Die wollten, haben gefragt, ob wir Konzerte haben irgendwo und ob wir irgendwie... Wir spielen, und wir so, was? Wir waren, wir sind noch nie, noch nie in die Stadt gefahren. So nach dem Motto. Also wir waren, wir haben halt so im Umland von Hamburg sind wir halt aufgewachsen. Wir sind auch zum Beispiel keine Hamburger Schule Kids. Also das ist zum Beispiel auch etwas, was immer auf uns, wo die für Touristen auch immer, ihr seid doch, wer sind denn eure Eltern? Verrat doch oder so. Weil die haben einfach nicht klar bekommen, dass so, so, so Dorfkids wie wir oder eben, und ich, guck, ich komme schon wieder in diese Rhetorik, yeah. oder halt eben Immigrant also ein immigrantisches Mensch mit Migrationshintergrund und eben nicht hier in Deutschland kultiviert, nicht die Codes kennen, nicht die Kultur verinnerlicht haben, nicht wissen, wie das Spiel läuft. Und ich spreche hier auch ganz typisch von Tischmanieren und allen möglichen anderen Manierlichkeiten. Ich spreche nicht nur von den Kulturcodes, ich spreche von dem ganz billigen Scheiß, den jeder Prollkind den jeder kennt so selbst das das, haben die, das war für die schwer zu greifen und nachvollziehbar, das ist auch schwer zu greifen gewesen und dahingehend war man exotisch in dem Zusammenhang für diese, für ne? das war ja ganz klar das hatte, irgendwas war da und wie du eben schon auch meintest wahrscheinlich so eine Art von Geheimnis ne? und das formt natürlich sofort so Poetisches, was natürlich eine Energie baut und ja, so irgendwie ich
2: will noch mal kurz auf, diese, auf den Prozess der Entkopplung von mhm. seiner Identität, mhm. ähm, von seiner migrantischen Identität, die erstmal in der Kunst keine Rolle spielen soll, weil es ja nicht darum geht, diese Identität zur Schau zu stellen, sondern es ist ein Teil von dir, okay, aber du machst Kunst um der Kunst willen, ja, und nicht um die Identität zur Schau zu stellen. Ja. Die Kritik, die ähm, auf euch dann entgegengekommen ist da sagst du, da hast du angefangen, dich langsam mit deiner Identität auseinanderzusetzen. Verstehst du das
1: richtig? Auf eine Art schon, ja. Ich habe ja. dann erst begriffen langsam, du darfst sein, wer du bist. Und das hat eine ganze Zeit auch gedauert. Das hat auch viel dann mit weiteren, also ich bin dann ans Theater rüber. Ich habe dann angefangen, mich mit Textdichtung und auch mit, mit der Sprache und dramaturgisch auseinanderzusetzen mit Themen. Habe auch angefangen erst zu lernen, ganz ehrlich. Also ich habe dann viele, viele Texte und auch ähm, und, 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 und Theaterstücke und Filme und all diese Dinge. Und dort in der Szene habe ich zum Beispiel ähm, gemerkt zum ersten Mal, äh, du musst dich nicht schämen dafür, wer du bist. Du, es ist vielleicht sogar eine Qualität und es ist vielleicht sogar etwas, was dich zu etwas macht, wie du, du hattest da einleitend äh, so etwas gesagt, wie, dass man ist das, was man ja ist, auch immer etwas macht mit der Arbeit und so weiter. Das sehe ich auch so. Ich finde auch den Kontext natürlich auch ein bisschen problematisch, weil es natürlich keine Rechtfertigung dafür, dass es mir trotzdem scheiße ging, Party in meiner Kindheit und dass ich trotzdem mein ganzes Leben lang fünf Steps mehr machen muss als irgendein Trottel, der eigentlich halb so, so gut drauf ist wie ich, aber Papa sitzt halt am richtigen Posten oder so. Also wisst ihr, was ich, meine? ich meine, das ist sehr salopp jetzt, sehr, sehr pikant ausgedrückt. Ich
2: stelle mir immer so eine Skala vor, mhm. Und vergleiche das, wir fangen, also vergleiche das damit, wir fangen unter Null an mhm. und die anderen fangen bei Null an. Mhm. Und die Oder die bis anderen, 10. Oder egal, so. Egal, dass es Null ist, natürlich eine ein fiktive. Ja, ja, ja. fiktive äh, naja, klar
1: ist, fiktive. bei meinen Eltern auf dem Konto ist immer, war immer Dispo. Das war klar. <lacht> da war immer Rot. Ne? In Deutschland, in der Kulturszene, geht keiner los, nicht mit plus 1000 drauf. Keiner von diesen Leuten in meiner Umgebung rennt los bei null. Das macht keiner von denen. Und das habe ich über die letzten Jahre total feststellen müssen. Was für eine Kraft schon alleine dahinter steckt, das Risiko aushalten zu können, dass, da, dass man fallen wird. Und warum geht man da lang? Weil man eh fällt, weil man ja. eh schon liegt.
0: Genau so. Und
1: das ist halt ein total fundamentaler Unterschied für eine Energie, wie man Sachen betreibt. Und das ist für, finde ich, im, im, im zumindest in der künstlerischen Auseinandersetzung war das für mich und mein Leben. Deswegen habe ich auch noch nie woanders Platz gefunden. Ich habe schon zum Teil überlegt, vielleicht muss ich akademische Wege gehen, vielleicht muss ich da was studieren oder so. Weil ich mir mir gefällt das auch, das ist, das ist nicht nur, jetzt Musik ist my first love, würde ich sagen und das ist das, wie das alles für mich losgeht und Leute sagen, ah, du ähm, ach Anton, der Musiker, ja, ja, der macht jetzt auch Theater, ah ja, der macht jetzt auch sowas mit Schauspielerei und so, aber manchmal schreibt er auch Gedichte und so oder macht irgendwelche Projekte, ja, mache ich alles, aber vor allen Dingen, ich bin kein Musiker. Also diese Auseinandersetzung damit, ich sehe mich nicht alleine als Musiker. Musiker, das sind Leute wie Eric Clapton oder so. Weißt du? also ich bin Oder Leute, die in einem Ensemble Cello spielen oder so. Ich bin, ich bin für mich als Wesen oder als der, der ich bin, kein Musiker. Das würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu tief gehen, weil ich mich als Wesen schon gar nicht so begreifen will als irgendetwas. Aber vor allen Dingen bin ich kein Musiker. Aber
2: diese Kategorisierung treffen die Menschen aus der Außenwelt, um, um, um dieses, diesen, diesen Prozess des Festnagels ja. voranzutreiben. Ja, ja. Meine
1: ich mache Musik, also das darf man auch nicht missverstehen. Ich mache das auch sehr, sehr gerne und ich mache das auch gut. Also es ist künstlerisch, ähm, gefällt mir das ganz, ganz gut, was ich da mache. Und, ähm, und ich merke, dass das bei Leuten anknüpft, die ich sehr, sehr gerne mag. Und ich glaube, dass alle Leute, die Tausend Roboter super finden, sind einfach die allergeilsten Leute, die rumlaufen. Und das ist einfach so, weil wir, weil wir gut drauf sind und weil wir da was abzugeben haben. Und das kanalisieren wir in Musik, das kanalisieren wir in unseren Texten, das machen wir in Theaterstücken oder in allen möglichen. Genau, nur nochmal um das nicht zu sehr Ich, ich mache natürlich Musik, aber ich bin kein, für mich kein klassisch tradierter Musiker Ich finde es
2: auch wichtig, das zu sagen mhm. weil Musik ein Teil von Kunst ist mhm. und das schließt absolut nicht aus, dass man, wenn man Musik macht, noch sich für andere Teile der Kunst interessiert mhm. und äh, das auch ausübt. Und es sollte nicht irgendwie ausgeschlossen werden, nur weil man... Ich will dich fragen, welchen Einfluss die Sprache auf dein Schaffen hat und ob es welche Sprachen es sind mhm. und aus welchem Bereich diese Sprache kommt. Aus dem äh, Literarischen, im Sinne des Theaters oder... Ähm, im Sinne des Films, wo beziehst du deine sprachlichen?
1: Ich denke auf eine Art Deutsch. Ähm, jetzt würde man, jetzt würde beginnen, was ist das und so, aber wir haben nur ein Stündchen. <lacht> ähm, aber ich, mir ist über die Jahre, zumindest beim Texten, weil ich arbeite viel, viel über Text, ist mir aufgefallen, dass ähm, und das hat nämlich Blexa Bargeld von den einstürzenden Neubauten einmal, als wir irgendwie, keine Ahnung, irgendwo rumsaßen und gegessen haben oder so, hat er gesagt, dass ihm auffällt, dass meine Texte und da war ich noch jünger, 21 oder sowas. Und da ist mir da ist ihm meinte er, gib mir so blicksamäßig halt, gib mir jetzt deine beste Zeile irgendwie so und ich so, er will meine beste Zeile und hab so kurz Panik gekriegt und ich so irgendwas rausgestottert so was Aktuelles und dann meinte er sehr russisch, hm. hat er dann gesagt. Ja. Und das fand ich interessant. Was hatte, meinte er damit? Ich war, bin
0: sofort Alarmglocken. Ja, ja, hier
1: sind natürlich Alarmglocken. Ich war auch kurz Alarmglocken, weil ich dachte, irgendwas ist ihm aufgefallen. Ich wusste zu der Zeit nicht genau, was er meint. Ähm, weiß vielleicht auch bis heute nicht genau, was er meint. Ähm, mir ist aber aufgefallen, dass ich tatsächlich dazu neige, äh, in meiner Sprache etwas ähm, und ich beschreibe das jetzt ähm, einfach, äh, was was, was umschreibendes, schwülziges mit hineinzunehmen, was sehr vereinzelt in
2: Wörtern. <lacht> <lacht>
0: Also, ähm. Ich Ja, also, das, ähm, was, <lacht> auch immer, was ich gerade auf physisch gesagt habe, ist so, dieses Dost, äh, Dostoevsky-Style oder wie auch immer man das übersetzen mag, so ein bisschen dostoevsky dostoevsky Ja. Yeah. Yeah. <lacht> yeah. dostoevsky
1: ja. Also wahrscheinlich ein sehr eineuropäisierter Idee vom Russisch, von russischer Sprache, oder? Ja. Womöglich.
2: Es spielt sich nicht nur auf der Ebene der Sprache ab, glaube ich, mhm. aber das, ist, ja, okay. ähm, äh, das ist vermutlich, was du meinst, ist... ist äh, ist etwas, was dem Deutschen äh, einfach fremd ist, viel mit Emotionen zu spielen, würde ich mal sagen. Also ja, aber auch Emotionen mit Worten. Also den
1: Worten, was ich gerne mache, ist in meinen Texten viel Raum zu lassen, den Worten. Also auch den, die Worte sind unfassbar deutlich und schwer, auch auf eine Art. Die sagen, ein einziges Wort soll das sagen und soll das auch begründbar machen, aber in Deutschland... In der deutschen Sprache scheint mir doch, dass du viel beschreiben kannst. Ne? Du kannst viel sehr dezidiert Sachen ausfransen und kannst Sätze mit vielleicht auch beginnen oder sowas. Und, ähm, und kannst einen Satz... Äh, und das macht das auch gleich so ein bisschen unmelodiös für mich. Ne? Ja. Also, ja.
2: also ich übersetze viel aus dem russischen und armenischen ins deutsche okay. auch Lyrik. Und äh, es ist total schwer. Also ich übersetze, wenn ich übersetze, aus den... Ähm aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, mhm. ja, das sind die Texte, die mir melodisch am nächsten sind mhm. und bis ich so einen Text übersetze, muss ich den ganz oft lesen, damit ich die Melodie abfangen kann und ich bin keine Musikerin, total
1: un. Das un ist zum Musiker Beispiel auch, was ich, vor, was ich vorhin meinte mit ich bin kein Musiker, aber mhm. ich empfange alles rhythmisch und melodiös und habe da immer ja. so, ein, so, eine, so eine Melodie bei, aber bitte... Ich
2: bis ich aber einen Text, bis ein Text so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, im Deutschen, können wirklich Monate vergehen. Weil mhm. es manchmal muss ich das in der Übersetzung lange sitzen und wirken lassen und Wörter austauschen, manchmal Wörter auch weglassen oder Wörter dazu dichten, die eigentlich überhaupt nicht existent in der deutschen Sprache sind. Mhm. Aber in dieser Übersetzung und in diesem Kontext funktioniert das irgendwie. Und diese Freiheit, die man bekommt, mit der Sprache zu spielen, ich denke, dass das eben aus diesem äh, sprachlichen ähm, Reservoir kommt, was man mitbekommen hat. Mhm. Und ähm, diese Melodie in der deutschen Sprache existiert auch. Nun muss man sie eben finden. Richtig, Und in der ja. gängigen deutschen Sprache ist sie einfach nicht vorhanden. Ja, voll. Und ich finde, dass man diese Brücke in dem Spiel zwischen den Sprachen gut schlagen kann. Und ich glaube,
1: das machen tausend Roboter und meine Texte auf eine Art.
0: Ich habe da auf jeden Fall reingehört und ich habe eigentlich die ganze Zeit an Annie gedacht. Ich, ich dachte mir, wer macht die Beats? Nein, ja. <lacht> also ich habe, ich habe rein textlich irgendwie ja. an dich gedacht. Ja? Ich weiß nicht, hm. meine, du schreibst ja auch Lyrik und ähm, also ganz andere Lyrik, eigentlich vollkommen anders, aber irgendwie hat das vielleicht so hat es manchmal so eine schwere oder so, so eine ähnliche, oder? Ja, das ich ja auch. Weil es sprachlich sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist, glaube ich. Ähm, aber ja, also auch einfach dieses Lyrische an sich. Und ich habe mich halt gefragt, wann hat das eigentlich eingesetzt? Also, dieses Bewusstsein des Andersseins. Also ich meine, du warst ja schon immer irgendwie bewusst, dass du anders bist, aber das, das ist so... Ich war cool. nie okay damit. Mhm, ich, war war nie, ich,
1: war, ich war nie okay mit dem Anderssein. Ich habe immer gedacht, das ist etwas, das muss weg. Und ich habe es hat ewig Sein. gedauert, bis ich irgendwann an den Punkt war zu sagen, hier muss überhaupt nichts weg. Yes. Und äh, das ändert mich jetzt auch nicht daran, dass ich vielleicht, also weißt du, es gibt, und ich sage immer, Leute sind schlecht, aber überall auf der Welt. Also es, ist, es gibt, also ganz abgesehen davon, dass wir eher ambivalente Wesen sind als Menschen und das ist eh, dass ich an die Konzeption von gut und schlecht, äh, gut und schlecht eben schon, aber eben nicht gut und böse glaube. Ähm, die, die sie, trotz alledem hat es sehr, sehr lange gedauert für mich, ähm, auch zu realisieren, dass diese, dass diese ganze Schuld oder, oder dieses ganze... Ich, ich hatte ja auch lange damit zu kämpfen und ich glaube, da ist auch viel auch auf eine Art kaputt gegangen im Rahmen meiner, meiner oder habe ich bestimmte Möglichkeiten nicht nutzen können im Rahmen meiner jünger, jüngeren Jahre, weil ich immer den Eindruck hatte, das kann nicht sein, dass mir das passiert. Das kann nicht sein, dass ich so viel Glück habe in meinem Leben. Es ist, es hier liegt ein Fehler vor. Hier ist ein Missverständnis. Ich, äh, das ist nicht mein Verdienst. Ich bin, ich habe das nicht erreicht. Ich habe das nicht erreicht. Aber fuck man, ich habe das erreicht. So, also das ist das, das ist das irre. Ich bin seit 15 Jahren habe ich noch keinen Job in meinem Leben machen müssen und ich bin dankbar dafür, dass ich äh, frei und und das tun kann, was ich wirklich liebe. Und ähm, das ist, das habe ich mir zu verdanken. Und es hat eine ganze, ganze Zeit lang gedauert, dass ich das auch mein, wie du es eben beschrieben hast, ähm, Andersartigen, ne? wo ich mich jetzt zum Beispiel ähm, gar nicht so sehr als andersartig empfinde. Ich empfinde eine, ich lebe in einer sehr rassistisch tradierten Gesellschaft. In Österreich. Überall. Ich glaube, dass, wir, dass die westliche Welt äh, grundsätzlich rassistisch tradiert ist. Und nochmal, der Mensch ist überall schlecht auf der Welt, nämlich globally. Und ähm, das hat, glaube ich, ganz viel mit dem Kapitalismus zu tun, das hat ganz viel mit äh, marktorientierten Lebenskonzepten zu tun und das hat damit zu tun, dass der Mensch einfach als Wesen in der Krise ist. Also, dass wir natürlich in einen Bereich hineinkommen, wo der Mensch als das, was er ist und wie er sich hinterfragt, äh, in die Krise gerät und das mitbirgt dass wir auf einmal über Identity auf einmal sprechen können. Weil das, ein, weil das Platz gibt. Weil alles, was in der Krise ist, alles, was ähm, eine Form von Gewalt, äh, ob sie hatte oder ob sie verursacht, hat jetzt Platz. Also so, das ist meine Definition. Ich würde
2: noch weitergehen und mhm. sagen, der Mensch ist nicht auf einmal in der Krise oder gerät nicht auf einmal ja. in eine Krise, sondern er ist ein Krisenwesen.
1: Ach so, du meinst das ja. Nein, ich meinte das so ganz generell. Also ich glaube, weil wir sprechen immer von... Wir sprechen jetzt von Corona-Krise, wir ah, ja. sprechen von Zeit, äh, wir sprechen von Wirtschaftskrise, wir sprechen von äh, äh, jetzt ist Krieg, ne? Wir haben, wir haben Kriegskrise, wir haben alles mögliche, wir haben Atomkrise, wir haben alles mögliche. Was das aber übergeordnet für mich darstellt ist, der Mensch ist in der Krise. Wir haben hier große fundamentale Fragen, die sich vor allen Dingen an die Menschheit richten. Dem fucking Pferd ist das scheißegal. Dem, 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 dem Wald auch. Und da kommen wir auch so ein bisschen dazu, also, das würde ich jetzt ein bisschen umschlagen, aber mein Thema zurzeit sind viel halt diese, diese, ähm, diese Fragen im Bereich der, Ra der radikalen Aufklärung oder des Posthumanismus oder so, wo wir fragen, wo, wie zentriert sich der Mensch im Rahmen der Welt ne? und wie Okay,
2: was, was siehst du im Posthumanismus, also
0: wie, wie, was ist
1: eine... Oh, wollen wir da lang? Wollen wir da wirklich lang? Das ist wahrscheinlich zu lang. Äh, nee, ich zu, zu, einmal, um das immer, einmal abzurunden, ich bin, äh, ich bin kein Silicon Valley Freak und auch für mich sind... Äh, ist der Posthumanismus dem Transhumanismus nicht gleichzusetzen. Also der Transhumanismus, also die ganzen Sp neuen Spielzeuge für die Männer aus Silicon Valley, die uns versprechen, uns in irgendeine Metaverse abzubeamen und zu sagen, wir enhancen den Menschen, bis, in die, bis alles ganz, ganz prima ist, ist natürlich die größte Ideologie, Schwachsinn, Schwobler Scheiße, die es gibt. Ähm, das hat nichts mit dem kritischen oder feministischen Posthumanismus zu tun, der natürlich in einer ganz anderen Lehre oder Fragestellung viel mehr darauf gezielt ist, warum der Mensch auch vor allen Dingen so ein exklusiv anthropologisches Zentrum bietet. Also das heißt, warum ist der Mensch als Wesen, exkludiert er alles? Ne? Also das Schwein ist niederer Wert als ich, mit dem und dem dürfen wir so umgehen, ich darf hier beim Rasenmäher einfach über die Wiese fahren, hat der Wald ein Anrecht und all solche Geschichten. Ne? Solche Fragen interessieren mich sehr und sind auch ähm, großes Themenfeld auf der neuen Platte. Um aber zurückzukommen mhm. zu die, zu, vielleicht zu unserem Thema, das ist auch die Art, wie ich es versuche zu texten, diese ganzen Metaebenen, in eine Form von Sprache und Poetik zu bringen, wo man, wo man immer noch im Bereich des, der Popmusik bleibt oder der, des Poptextens, aber das irgendwie miteinander, also so ein Satz zum Beispiel wie äh, äh, Wetter und Blätter in Ketten will sie nicht retten. Ne? Das ist natürlich die Frage von, wie, wenn der Mensch versucht, äh, Sachen einzukreisen oder in, in, von Gefängnissen, von Zonen, ne? ähm, diese, diese ganzen Naturdinge mit einzubeziehen in die Auseinandersetzung mit sich selbst mhm. als Mensch. Das ist etwas, was mich sehr interessiert.
0: Ja, ich, ich will hier nur äh, ganz kurz meine fünf Cent machen. Ich bin seit Jahren eher halt irgendwie vollkommen in den Down to Earth Diskursen mhm. und irgendwie eher sehr raus aus so diesen philosophischen Lesekreisen und so weiter, was ich mich halt so eher eher so im Studium mhm. und so, wo ich mich dann so befasst habe, dann ja. saßen wir hier in diesem selben Raum und haben was weiß ich was für äh, Sachen Texte gelesen und Philosophiezirkel gehabt. Da bin ich eher raus, weil ich ähm, ich weiß nicht, ich bin glaube ich eher hands on. Auch mit der, auch mit dem Podcast sind wir glaube ich krass hands on und ähm, Gerade jetzt passieren sehr, sehr viele Sachen, ähm ja, müssen wir jetzt nicht wie jeder Folge erwähnen, aber wir wissen, glaube ich, alles. was wir meinen, also wo es um so ganz ähm, direkte,
1: unmittelbare, unmittelbare Gewalt geht, na klar, ja, das genau. ist ja gar und, nicht zu leugnen,
0: äh, aber um, um so zurückzukehren auf dieses unmittelbare und ganz direkte und ganz banale ähm, wie war dieser Clash? Also, weil es geht ja schon auch immer, also in der Krise geht es auch immer um so, ein, vielleicht so ein, um so ein Gegeneinander. Und wie war das für dich als so ein Migra-Kid, der vielleicht in dem Moment gar nicht so in diesem Bewusstsein des Migra-Kids mhm. war, wo wir alle mal waren, mhm. ähm, dann auf einmal so fame zu sein? Und wie ist es geclasht mit deinem mit krantisch Dasein oder vielleicht auch mit der Familie. Mhm. Und Total,
1: also meine, die ganzen, also es ist auch bis heute noch so, jedes Mal, wenn wir bei den Familienfesten zusammenkommen, meine, meine, meine Oma wurde vor einigen Wochen beerdigt und da ist mir das, ähm, die, die Mutter meines Vaters, die auch in, nach Deutschland gekommen ist, natürlich wie die restlichen seiner Geschwister auch, ähm, oder die, der größte Teil meiner Fa Familie außer mütterlicherseits, weil die ist Weißrussin, das ist natürlich ein unfassbarer Clash. Und das ist, ja auch, das ist ja auch der Spagat, dass du auf der einen Seite, du entrinnst einer gewissen Welt, du weißt eigentlich gar nicht genau warum, nämlich deiner familiären Welt, gehst raus in die Welt, um etwas darzustellen, was du vermeintlich nicht bist, kommst zurück nach Hause, bist auf einmal etwas, was du gar nicht bist. Das war für mich immer ganz irritierend. Ich habe dann auch meine Cousins, Cousinen, die haben alle typischen Kram gemacht. Der eine hat jemanden verprügelt, der andere hängt an der Bushalter ab, der andere ist, arbeitet bei, bei Gummireifenwerken und schleppt da irgendwas rum. Der Standardkram, der andere fährt Busse, einer schon im Knast. Und das, was ich meinen Eltern absolut bis heute äh, so sehr lassen muss, ist, ihnen war, wenn man so nach Deutschland gekommen ist, also zumindest war es in meinem Empfinden so, du wirst halt natürlich sofort ghettoisiert. Du wirst natürlich sofort in diese Camps gepackt. Du wirst sofort Containerdorf, der ganze Kram, dann hängst du da ab. Und meine Eltern waren, war, die haben gesagt, Leute, wir, wir müssen hier ein Leben aufbauen. Wir können doch nicht hier sein. Unsere Kinder, die werden jetzt deutsch sozialisiert. Ne? Also es war mir noch ganz, ganz wichtig. Meine Mutter sagt doch bis heute, ich bin, ich bin Deutsche. Ne? Also ich bin deutsch. Und ich sage auch, ja Mama, dein gutes Recht. Du zahlst seit fucking 25 Jahren Steuern. Du bist hier länger, als sozusagen du als realer Erwachsener ein Teil zur Gesellschaft beigetragen hast in Russland. Ne? So. Okay. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Schon
0: ich bin das,
1: ja das ist sehr, sehr gut. Ich, 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 ich bin da ganz unmilitant und auch komplett verschwommen. Also das ist ja auch, das. da, da kommt es ja diese... Für mich waren diese Integrations- oder auch diese, diese Identitätsfragen nie Dinge der Alltäglichkeit. Und ich glaube, daher kommt auch so mein großes Verlangen danach, gerne auf der Bühne oder auch im, im schauspielerischen Bereich zu arbeiten, weil ich Rollen annehmen kann. Ich mag das unglaublich gerne. Yeah, I so, ich mag das sehr, sehr gerne. Ich finde, das ist, ich glaube nicht an die Konzeption des wahren Ichs. Und wenn, ist das in den meisten Fällen ein faschistoider Ort. Also ich habe irgendwie immer den Eindruck, dass das mit einer Abkapselung zu tun hat, mit der ich mich nicht identifizieren kann, genauso wenig wie mit meinem Körper oder so. Also das ist sowas. das ist mir ganz, ganz fremd. Ich mag Rollen, sehr gerne und ich, äh, deswegen bin ich auch sehr, sehr gerne, fühle ich mich sehr wohl auf Bühnen und glaube, kann das auch deswegen so glaubwürdig oder so, keine Ahnung.
2: Hast du Geschwister?
1: Ja, eine Schwester.
2: Wie war da der Austausch zwischen euch?
1: Meine Schwester ist drei Jahre älter als ich und die ist zu einem, ich glaube, als wir nach Deutschland kamen, war die dann schon so sechs, sieben oder so, oder acht und natürlich dann dieses Schu dieses Fort in die Schule und so und meine Tochter, ich habe selber auch eine Tochter, ähm, die ist jetzt gerade neun geworden. Da merke ich das auch, was für, ein, was für ein krasser Unterschied das ist. Ne? Also, dass sie halt, was das für, mit den Menschen macht, so ab dem sieben, achten Lebensjahr, wenn, sie, wenn die, in Schule, in die in die Schule kommt oder so. Ne?
2: Äh, wie, aber habt ihr euch über eure Identitätsstruggles ausgetauscht? War das überhaupt Thema zwischen euch oder hattet sie damit nicht so viel zu tun? Es war so du?
1: fundamental in uns drin und es wurde so in uns eingeredet dass wir deutsch sind. Wir haben so, also, oder dass wir irgendwas sind und gleichzeitig aber merkst du natürlich jetzt, wenn ich mit meinen Eltern rede und das sozusagen retrospektiv betrachte, was für ein krasser Hassel das war für meinen Dad. Ne? Damals war der Spielmann in, in Kasachstan, hat keine Jobs gekriegt, nur wegen des Namens wegen und in Deutschland war der dumme Russe ne? und war auf dem Land die Quote. Also neulich es gab es zum Beispiel so einen tollen Moment, ich habe ich hab ja auch ähm, leider Gottes nicht äh, so gut, wie ich hätte wollen, äh, die Schule beendet. Und meine Deutschlehrerin damals, die eher eine, eine, würde ich sagen, heute würde man sagen, ein Fascho, wahrscheinlich. Früher hat man das noch nicht so wahrgenommen. Früher war das einfach Normal. die Lehrerin. Jetzt war dann halt einfach die Lehrerin, so. Aber heute würde man sagen, ganz klar äh, AfD-Wähler. Und ähm, auf jeden Fall hatte sie damals halt gesagt, als ich gesagt habe, ey, ich, wir haben jetzt hier gerade Angebote reinkriegen, ich, ich glaube, ich, kann, ich schaffe hier nicht mehr Zeit, ich zum Unterricht zu erscheinen. Ich muss mich jetzt <lacht> um andere Dinge kümmern in meinem Leben, weil hier komme ich irgendwie nicht weiter und da zeigen sich aber Dinge raus von hier und das ist, was ich will. Also mir war schon auf sehr un, unkla, undeutliche, unbewusste Art doch sehr deutlich klar, ich muss hier weg. Ich wusste zwar nicht, wo lang, aber das hier kann ich nicht bleiben, weil hier werde ich zerdrückt. Hier guckt mich auch niemand an. Hier werde ich nicht gesehen. Ich möchte aber gesehen werden, weil ich glaube, dass ich was zu sagen habe. Weil ich auch merke, dass hier Dinge schief laufen. Die müssen thematisiert werden. Und das war für mich immer auch der Anspruch, sozusagen politisch. Also die Leute sagen so, wir sind eine politische Band. Also wir sind keine direkte politische Band, das würde ich nicht sagen. Nee. Aber das, was wir machen, ist auf eine Art Politik. Und
0: äh, hast du in diese Politik äh, jetzt auch deine neuen Issues reingebracht? Äh, auch deine. Die äh, äh, da äh, wären? Ja, äh, deine Identity Struggles. Also hast du das. Sind, sind die Themen. Also ich meine, wir haben ja das damit eingeleitet, dass das eigentlich ja nicht notwendig ist, aber eigentlich ein Teil von, von jeglicher. Na, das ist ja wie in, ist. wie in
1: jeder, was weiß ich, ob man das jetzt posttraumatische Kindheitserfahrungen oder was auch immer, wie man auch immer man das belegt, was man ist und versucht, sein Wesen zu, zu, zu fassen, ähm, in einem soll man sich wichtig sein. A, man sollte sich nicht damit verrückt machen, sich die ganze Zeit diese Fragen zu stellen, sondern in erster Linie leben und schauen, dass dieses Leben, was man da macht, einfach Spaß macht und gut ist und sich die Sachen, die man will, nehmen, weil sie liegen da und jeder, der sagt, das darfst du nicht, weil du hast die falsche Hautfarbe, das darfst du nicht, weil lalala, ist einfach ein Faschist. Und das muss man einfach mal begreifen, dass jeder darf sich nehmen, was er will. Und wenn, ähm, und natürlich, ähm, äh, na, jetzt nicht von arroganter zu, zu Immigranten, stay charmant, bleiben wir da mal, bleiben wir mal in dem Bereich. Die Dinge müssen natürlich in einem gesellschaftlichen Rahmen bleiben, ist ja ganz klar. Also ich meine jetzt nicht so kindermäßig, greif an die Sellerie und beiß rein oder so, sondern, äh, 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 die, die Struggles, die Identity Struggles oder die Sache, ich glaube, wenn man zu sehr Fokus darauf nimmt, dann verliert man ganz, ganz viele tolle, lebenswürdige und spielfreudige Dinge in seinem Leben, weil man nur noch so durch die Welt läuft und guckt. Ich hatte so Jahre, wo, wo mich das mehr befasst hat. Ich bin, ich, bin ja dann, ich bin ja dann Anfang 20, weil das war dann alles auch so heiß und Hamburg ist schon so ein bisschen so ein Dorfartiges, St Städte leben. Okay. So, es gibt so diese vier Straßen, da läufst du ran, triffst immer die gleichen Leute, irgendwann kriegt man so ein bisschen Schnappatmung, weil das ist alles so ein bisschen, das war mir irgendwie zu viel. Also habe ich gesagt, ich brauche ein neues Dorf, in das ich ziehe und habe mich dann für Wien entschieden. Ja, genau. Und jetzt bin ich dort halt gelandet und das Dorf gefällt mir eigentlich ganz gut. Da gibt es so Quellwasser, die Leute leben alle wie in so einer Zuckerwattenstadt. Es gibt so reiche, dicke Omis, oh, die so Haarspray in den Haaren haben und so. Alles ist so angenehm, weißt du, wenn die Kasse mehr als zwei Leute hat, dann wird gleich schon Beschwerde eingerufen also es ist alles so ein bisschen, also ein bisschen entspannter. ne? Die spritzen sich dort aperol sozusagen. Und das ist so die Idee von Wien. Ich und in, in eurer,
2: ähm, wie nennt sich das, Press Kit? Kit?
1: In jetzt, in dem aktuellen. oder Genau, da steht äh, etwas von Charme. Charme, ja, ja. Charme ist ein Thema. Um.
2: Ich, erstens finde ich das bemerkenswert, dass es in dieser Form in, diese, in dieses Statement kommt, ich finde, finde ich das ganz cool. cool. Ob du
1: dieses Statement geschrieben hast? Die, die Band hat das geschrieben, also was man bei 1000 Roboter, was uns wichtig ist, ist, dass äh, wir machen das alle, weil wir eben auch einen Versuch wagen. Äh, und ich finde, es ist allgemein etwas, was ich bei Bands wie anderen Kollegen, auch wie zum Beispiel äh, Talkatronic oder so immer toll und spannend fand, ist, dass es ähm, halt ein, ein ein Wir-Gedanken gibt, ohne dieses Wir-Gedanken so. Das Wir bleibt weg, es gibt kein Wir, es ist sogar nicht mal klar, ob Mann oder Frau oder so. Ne? Und das finde ich eigentlich ganz schön. Und ähm, da haben wir immer versucht, da auch dran zu bleiben und unsere Texte etc. so auszulegen, dass man nicht genau weiß, wer sie geschrieben hat, dass man, dass man auch bei dem, bei dem Infotext war uns das wichtig, ähm, den Infotext sehr ungewöhnlich unserer Presse Mensch, der äh, für fürs Label arbeitet, hat auch gesagt, er weiß nicht so richtig, ob das, ob das äh, zündet, dass wir das aus der aus der aus der ich aus der ich wir Form schreiben, ne?
2: Ich finde es sehr schön, weil es eine ja, Verletzbarkeit offenbart, mhm. aber einen nicht schwach macht. Mhm. Und da frage ich, also weil der Begriff Scham steht jetzt in Verbindung mit deiner Person. Mhm. Ähm, was war deine Auseinandersetzung mit Scham und wie hast du diese Scham im Zusammenhang mit deiner Herkunft überwunden oder überwinden können? Oder hast du das überwunden?
1: Mhm. Ich, glaube, die, ich glaube, die Herkunft Oh, da war die Frage Das war's. Das ja, war's also ja. steht
2: in, diesen, ja. in dieser Verbindung steht es eben in, in dem mhm. Text.
1: Mhm. Ich, ich, ich glaube, dass dass ich viel über die Frage, weil das immer mit mir mitschwang, dass diese Frage des Charms. Mein Vater hatte immer zu allen anderen Kindern in der Schule den falschen Beruf. Mhm. Ich war immer das Kind, was nicht abgeholt wurde oder was zeitweilig auch nichts dabei hatte zu essen oder so. Also es kommt das noch mal dazu. Ich glaube, es gibt natürlich auch integrative Momente, wo Leute in andere Länder kommen, in, in privilegierten Umständen. Ne? Also dass sie Diplomatenkinder sind oder so, wo sie natürlich eine Lebensrealität haben in einem anderen Land. Äh, wo, sie, wo sie einen Notstand nicht so sehr bemerken. Ich musste schon auch feststellen, dass wir doch diejenigen waren, die auch eher proletarischen Hintergrunds waren, das allgemein erschwert ist, ob du jetzt, ähm, ob du jetzt ähm, äh, Immigrantenkind bist oder nicht. Wenn du, deswegen konnte ich auch gut mit den, mit den, mit den Asi-Kids aus Deutschland oder so, weil die hatten eine ähnliche Lebensrealität ne? Und, ähm, oder einen oder gleichen Alltag. Und da war natürlich Scham etwas, was permanent ähm, mitschwang, ähm, weil, weil ich habe mich für alles geschämt, was ich war und was ich bin. Ähm, das war immer Thema. Und umso recht und um erst recht, als es dann losging und als ich endlich, als der Anton Spielmann in die Welt rausgehen konnte, als der, der ich da draußen sein wollte, äh, für, mich, für mich sein wollte, ähm, nämlich nicht der, das Kind äh, von dem Busfahrer. Nämlich nicht das Kind, das nichts zu essen dabei hat, oder nämlich nicht das Kind, was der, Quo der Quotenausländer ist. ich habe das mit der mit der mit der Deutschlehrerin nicht zu Ende erzählt. Es gab, weil das das bindet nämlich ganz gut an. Ich habe der dann nämlich dann damals gesagt, nee, das, das ich höre hier jetzt mal auf. Ich wollte mich noch mal verabschieden.
2: Apropos.
1: Genau. Und dann hat sie gesagt, ja, aber was willst du denn machen und so. Und dann hat sie gesagt, ja, ich keine Ahnung. Jetzt erstmal was mit Musik und dann schauen wir weiter. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ähm, ähm, und dann habe das mit der Musik, das klappt doch nicht. Und habe gesagt, ja, dann mache ich halt was am Theater oder so. Und dann hat sie gesagt, und dann hatte sie zu mir damals gesagt, aber da braucht man doch Kontakte. Und das ist ein interessanter Schlüsselmoment für mich damals gewesen, weil äh, diese besagte Deutschlehrerin hatte kein, nicht Unrecht. Aber, womit sie Unrecht hatte, ich habe es trotzdem geschafft. Mhm. Sie hat natürlich Recht damit, dass man im Theater, im Kulturwesen und in der Kunstbubble, äh, meistens ist nur mit... Kontakten schafft. Es gibt aber auch mich und das, der der hat auch seinen Platz gefunden und die Scham der war der als mein Vater dann ja ja, ja jetzt neulichst mal gab es irgendeinen Artikel in irgendeinem in irgendeiner in irgendeinem Käseblatt ich nenne jetzt die Zeitung nicht weil ich habe jetzt Käseblatt schon gesagt <lacht> Zeitung beleidigt deswegen ist egal bleiben wir bei Käseblatt und der, ähm, und da hat mein Vater diese Deutschlehrerin getroffen beim Bäcker. Und die Deutschlehrerin meinte zu ihm, ähm, Herr Sie sind doch Herr Spielmann, oder? Und er, ja, wer sind Sie? Mein Vater kannte noch nicht mal die Namen von meinen Lehrern früher. Weißt du, das war auch so ein Fakt, wenn man sich so heute anguckt, wie die Kinder groß wären, also mit Schule und so, wie wichtig das für junge Eltern ist und in meinem Fall damals. Ne? Äh, ähm, und dann sagte Frau Lehrerin zu meinem Vater, äh, wir haben, Herr Spielmann, ich wollte ihn nochmal... Okay, absolut gratulieren, gratulieren alleine schon und dann gratulieren mein man fragt, wofür gratulieren? Wir haben ihren Sohn eindeutig unterschätzt mhm. und mein Vater guckte sie an und dachte, wer hat ihn unterschätzt? Und ist mhm. halt weggegangen. Also und das ist halt, das ist halt der Punkt, selbst in dem Moment, wo man es dann für das, was man erreicht hat, können die nicht mal mal die Schnauze halten. Mhm. So, das ist halt das Absurde. Selbst dann heißt es, es, ihr wurde, wir wurden unterschätzt. Ihr habt gesagt, keiner hat hier in irgendeinem Rahmen unterschätzt oder irgendwas. Also es
0: das, das geht dann um die Position des Beurteilens immer noch. Ja, ja, vielleicht auch irgendeine Lehrerkrankheit. Aber ja, es geht ja auch ganz viel um... Klassismus. Deutschlehrer. Ja, auch ganz viel um Klassismus bei dieser Lehrergeschichte und auch normal bei allen Geschichten, Ehrlich gesagt, die wir haben. Und nun aber, wir müssen leider zum Abschluss kommen und vielleicht können wir das ähm, damit schaffen, äh, von diesem Klassismus äh, abgestoßen. Bist du ja in dieser Welt voller privilegierter Leute gelandet und wie fühlst du das jetzt für dich? Fühlst du dich jetzt selbst privilegiert? Und ah ja, interessant. ja, Wie gehst du damit um und fühlst du eine Verantwortung?
1: Nein, ich fühle mich nicht privilegiert und ich finde auch diese Bezeichnung in dem Rahmen meiner Lebensrealität falsch, weil ich, bin, ich arbeite tagtäglich hart dafür, dass ich nicht arbeiten muss. Ich arbeite hart dafür, dass ich keine schäbige Scheiß... Man darf das auch nicht falsch verstehen. Ähm, diese, wir haben da einiges hingelegt, aber auch viele, viele denken, wenn man Kulturschaffender ist, an dem, mit dem Standing, wo, an dem ich glücklicherweise arbeiten darf, zu den Kontakten, zu dem ich komme, ich bin nicht reich oder sowas. Ne? Also das ist eine, das ist eine Komplett Ich fahre immer, wir fahren immer noch mit dem Bus rum, den wir uns damals von unserem ersten Bandgeld gekauft haben. Und ich lebe absolut freies. Nochmal, da waren wir ja auch am Anfang, freies und wildes und ein pipi leben im Grunde. Und das will ich auch genau so.
0: Pipi Langstrumpf ist auch mega, mega privilegiert. Darf man nicht hat, sagen, hat, ne? Hat, hat einen kolonialen Pfad. Scheiße, scheiße.
1: Okay, dann müssen wir uns. Du bist haben. privilegiert! Pippi Langstrumpf gesagt, er kennt nur Pippi Langstrumpf, er kennt sich noch Pippi Langstrumpf. Nee, ähm, nein, was ich damit sagen will, um es zu, zu untermalen, ist, ähm, ich, ich, ich fühle mich überhaupt nicht privilegiert äh, und weil ich alles inkludiere, was kommt und weil ähm, ich nichts exkludiere und vor allen Dingen, weil ich einfach nicht, weil ich nicht dieses Leben lebe, was sozusagen in meinen Augen mit äh, mit dem privilegierten Leben zu tun hat. Ja, ich habe Glück, nicht äh, woanders ähm, Leben, äh, geboren zu sein äh, oder, oder ich habe Glück, hier aufwachsen zu dürfen äh, und mich nicht darum zu, äh, Sorge zu leisten, dass meine Tochter irgendwie von Bomben geweckt wird oder irgendeine ganz dramatische und reale, scheiße die abgeht da draußen oder dass wir nicht dass Leute nicht mit Knarren rumlaufen und, und, und so. Ähm, das ist, das ist da, fühlt, da bin ich sehr dankbar für, aber also das ist auch so diese, der Moment der Verantwortlichkeit auch ich sehe das in zwei Aspekten. ich sehe dass, dass, wir, der, der, dass wir dem Popstar oder dem, dem Filmstar einem mehr, zur Zeit und das ist ganz ganz viel so. Eine merkwürdige Form von Realverantwortlichkeit, auch im politischen Sinne. Also jeder zweite schäbige Schauspieler wird zurzeit befragt um die Weltlage, wo ich denke, der Typ kriegt gerade mal seine 16 Texte, die er auswendig lernt, zusammen und im besten Fall macht er das ganz gut. Lass den armen Wurstelmann doch in Ruhe, der, war, der ist doch kein Politiker. Und dasselbe ist so ein bisschen im Bereich der, der, der Kunst auch Thema oder der Musik, dass, dass, dass die Musik und dass die Kunst immer mehr in dieses Real-Reality-Schwachsinn äh, mit einbezogen wird, wo ganz, ganz andere Kompetenzen und Fähigkeitsbereiche eigentlich viel, viel mehr Gewichtung und Platz bekommen sollten. Und der, die, die Verantwortlichkeit aber eines Popstars eines, eines Stars wir in für mich und da bin ich wirklich ein bisschen Boomer mäßig wir wir ja wir für mich in, in, im Sinne einer Marilyn Monroe oder im Sinne einer Hildegard Knef oder so ne also Personen die die Kraft haben sich auf die Bühne zu stellen und den Menschen einen glühenden Glanz zu verleihen, eine Poetik zu geben der Menschlichkeit, der Größe der Menschlichkeit. Erhaben. Künstler, die sich kunstvoll, yeah. Künstler, die sich kunstvoll mit den Dingen befassen und immer mehr Künstler, die sich wahnsinnig unkunstvoll und unspielerisch mit ihrer, mit ihrer Berufung... Also, weißt du, wenn du Politik machen willst, dann, dann setz dich dahin zu den Abgeordneten. Will ich gerne sehen, wie einer von meinen Schauspielkollegen das macht. Der kann auch nicht mal... Äh, Aber du,
0: okay, die anderen, whatever. Aber du hm. hast doch irgendwie eine ziemlich große Klappe. Du äh, beschäftigst dich ganz hier mit Posthumanismus, schreibst diese äh, irren Texte, Ach ja, da, da, äh, wollte ich noch. da total viel... Zeug und Tiefe rein wahrscheinlich ist
1: auch mein Job. Also ja, das ist halt also so wenn, bei einer guten dann Bäckerei dann fragt dann ja keiner bei einer guten Bäckerei fragt ja keiner, warum backst du so viele geile verschiedene mit so geilen gesemmelten Sesambröseln drauf und so. Ich mache das, was ich mache sehr hingebungsvoll und sehr 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 viel. Ich liebe das, was ich mache sehr und das ist meine Aufgabe, meine Verantwortung mich damit zu beschäftigen, aber ich möchte, dass das glänzt. Ich möchte, dass die Politik damit sich befasst, was wichtig ist für uns gesellschaftlich zu und das klären. Ist nicht. Und da kommt natürlich die Kunst als Bindeglied ins Spiel, aber nicht als Politiker, sondern und nicht als derjenige, der ein Statement darüber abfeuert, ob es jetzt richtig ist, Waffen zu liefern oder nicht. Ja, ja, so, aber, ähm, Das sowieso. Ja, 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 aber das ist das, was ich meine. Das passiert faktisch immer mehr. Oder auf die Corona-Krise einzugehen mit irgendwas, wir müssen uns jetzt verstecken und wie doof wir das finden, aka irgendwelche Merkwürdigen. Wir sehen das ja alles die letzten Jahre, wie das zugenommen hat, wie wenig Glanz in der Kunst, die wie wenig konnte uns im Rahmen von Corona und jetzt Maßnahmen hin oder her, Maßnahmen haben noch nie dazu geführt, dass Bob Dylan nicht Blowing in the Wind gesungen haben musste. Und er hat es gesungen, zu einem Zeitpunkt, wo es vielleicht undenkbar gewesen ist, wäre. Und diese Art von Verantwortlichkeit, Blowing in the Wind, im Covid-Jahr zu schreiben, ist mir nicht untergekommen, ehrlich gesagt. Sondern alle waren damit beschäftigt, ihre Kollegen irgendwie zu verwalten und irgendwelche Spendenaktionen einzufangen. Und das zeigt mir einfach, wie klar und wie deutlich politische Verantwortlichkeiten auf eine neoliberale Gesetzgebung, und zwar nämlich die Verwaltung ins Subjekt, also überall wird das hin abgegeben, die Verantwortlichkeit. Das ist
2: auch Symbolpolitik. Total.
1: Und das ist auch Symbolart sozusagen von den Künstlern zu sagen, hier mein Beitrag zu. Und dann kommt ein Wischiwaschi Corona-Song dabei her und es ist eigentlich nur ein Beitrag zum Jetzt. Und Kunst ist für mich nicht nur ein Beitrag zum Jetzt, sondern es ist etwas, was vor allen Dingen bleibt im besten Fall. Und das ist das, was ich meinte mit mal weg von diesem Marilyn monroe denn ich meine jetzt nicht, dass man hoch auf die Bühne kommt und sagt, wo ist das Licht? So, wo ist der Spot? Der genau, das ist vielleicht ein bisschen ein missverstanden Und auch,
0: auch unterschätzt, ne? Also jetzt, ja, nicht schon wieder Bäschen.
1: Die, die <lacht> Marilyn Monroe? <lacht> nein, es ist, ist eine... Also, Herr
0: Spielmann, unterschätzen ja. Sie mal nicht.
1: Nein, nein, nicht unterschätzen. Ich Weil Sie wollen ja auch schon unterschätzen. Ja, ja, nicht Doch, unterschätzen. Noch
0: eine, noch
2: eine sehr naive Frage, aber wenn jetzt zu Verantwortlichkeit, zu mhm. einer konkreten Verantwortlichkeit. Wenn jemand zu dir kommt, der noch jung ist, jünger als wir und sagt, ich will das und das machen im Bereich mhm. der Kunst, kannst du mich da ein bisschen, kannst du mir helfen, kannst du mir Wege zeigen, ja. wie ich das machen kann, ohne Kontakte? Die würdest du Würdest du dieser Person helfen? Also würdest du ihn guiden?
1: Ja, aber anders. Sie? Genau, ich würde es nämlich versuchen die Kunst voll zu guiden, und zwar nämlich nicht in aktive... Es gibt keine Hilfe in der Kunst. Die Kunst ist brutal. Die ist Krieg und Frieden die ganze Zeit. Das ist
0: krass neoliberal.
1: Ja, auf eine Art. Und das ist ja auch der Trick, dass er eben die ganze Zeit uns selber austrickst. Also wir können ja nicht mehr irgendwas mehr sein, ohne dass er sofort zu dieser Form wird. Ne? Okay. Und da, wir befinden uns auch die ganze Zeit deswegen in diesem Spagat. Okay in diesen Schichten, wo man dann sagt, oh, wenn ich das jetzt aber mache, dann bin ich greenwashed, wenn ich das jetzt sage, dann bin ich Rassist, und es gibt überall sozusagen Kategorisierung von, von liberal Dingen oder Bilder, die, wir, die, die man in sich abruft, die möglicherweise Sachen verhindern. Aber zurück zu dem Punkt, wenn jemand kommt und mich um Hilfe bittet für irgendwelche Kontakte oder was, da sage ich immer eins, ja, ich kann dir gerne eine Telefonnummer geben, wird dir aber nichts bringen. Also die Hilfe, du, ähm, der, 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 der gute Künstler stirbt für sein Werk und dein, wird, dein Werk wird sich zeigen. Es wird eh Platz finden. Und das ist natürlich hochfragwürdig das so zu sagen, weil der genau. gute <lacht>
0: Aber ich steche auf dich mit dem Messer ein, <lacht> während du da so was sagst. Okay, ich wusste, er ist oldschool. Aber ich, ich sehe das wirklich genau
2: ja. das, das ist mit, äh, mit dem... Äh
1: Nein, ich habe gesagt, das Werk spricht für den Künstler. Wie wirklich ja der Künstler stirbt für sein Werk? Ja, ja Hast du gesagt? wird es im Zweifel auch,
2: aber... Zu dem Aspekt, dass die Kunst nicht nur für die Gegenwart ist, sondern auch für die Zukunft. Das ist ja dieser Spruch, irgendwie mit dem mit dem Kunstwerk in die Ewigkeit zu spucken. Das ist ja so ein bisschen auch so am, am Ich würde ich würde diesem Künstler eins
1: raten: Mach dein Ding. Umso weirder es dir vorkommt, umso ist meine
2: Frage, Anton. Meine ja. Frage war, wenn jemand konkret Akute zu dir Idee, kommt ja, ja. und sagt: ja. Ich will das machen. Ich weiß nicht, wie ich vorgehen mhm. soll. Es geht nicht darum, Kontakte zu vermitteln. Ja, wenn du nicht weißt, wie du
1: vorgehen sollst, dann leg dich wieder okay. ins Bett. Okay. Also das ist meine... Wenn okay. Jeder, der was machen will, wird was machen. Da bin ich ganz von überzeugt. Und die Hilfe, ja, jede Hilfe, aber es gibt keine Hilfe. Es gibt keine Hilfe. Es ist eben keine Behörde. Die Kunst ist nicht ein Ort, wo man hingeht, Antrag stellt und dann hilft dir jemand. sondern sure? Ja, ja, aber es ist, natürlich, es ist auch gut, dass sich das auf eine Art verändert und dass, es, dass bestimmte D -D Debatten natürlich mhm. Einzug finden, mhm. aber vor allen Dingen aus Kräften und, und, und Energien von Leuten, die das endlich so wollen. Und da, zeigt sich, da zeigen sich Widerstände, Stände. ob in, in Fragen der Integration, again, wir finden unseren Platz und auch in einer deutschen rassistischen Welt oder so und, und das, ist, das ist super. Und mir, mir hat keiner geholfen. Und okay, was Annie sagen ja. möchte.
0: Entschuldigung. So, ich habe jetzt zum Beispiel die Möglichkeit gehabt, äh, äh, so ein Ding Battle Tracks East vor ein paar Monaten zu machen. Und ich habe da einfach, was ich gemacht habe. Also ich war da. Ich habe mir war bewusst, dass ich auch ein Token war äh, auf eine gewisse Art und Weise, dass ich äh, gewisse gewisse Sachen nicht untergeordnet habe, auch wenn ich versucht habe, gegen die zu widerstehen. Aber irgendwann verstehst du trotzdem. Okay, du bist ein gewissen hierarchischen deutschen Strukturen. da Ja, oder
1: Mechanismen auch. Genau, ne?
0: genau so wie es halt läuft in so Redaktionen und sowas. Aber was ich gemacht habe, ist, halt einfach so viele Leute, wie ich konnte, da reinzubringen. Voll. That's what we meant. Ah, so. Und diese Verantwortlichkeit. Mhm.
1: Ach, das meint ihr. People mhm. aus der Community und so.
0: Ja, ja. Und auch people mit the same background. Und mir mhm. ist ja auch irgendwann der Groschen gefallen, dass das jetzt auch irgendwie... Es nicht so, also es gibt Helene Fischer und dich so. ne? Da muss man vielleicht. Ja,
1: ja das stimmt. Ganz geil. <lacht> nee, nee, da, Wir belassen das mal dabei. Es gibt Helene Fischer und mich. Das ist so, du hast das Ranking, verstanden. Vielleicht hast du auch Daniel verstanden. Es gibt auch übrigens nur uns zwei in ganz Deutschland. Das Einzige, was sich lohnt. Das ist das Einzige, was es gibt. Ähm, nein, ähm. ähm äh, ich, da muss man, das, das bringt mein Wesen nicht mit. Ich bin als der, der ich bin, als Mensch. Es ähm, klingt jetzt auch wieder weird, aber ob ich jetzt Leute in die Community bringe, ich, bring, ich habe noch nicht mal Leute. Also wie soll ich denn überhaupt irgendwen okay, irgendwo hinbringen? Ja, jetzt wirst du,
0: du am Strand ein bisschen spannend zu, äh, Ich habe gesagt, mit Flashmob. Flash
1: <lacht> schreibt mir Leute ihr wollt Kontakte, schreibt mir
2: also, ich hab schon
1: seit Jahren Bock auf einen kleinen Chat mit euch
2: Anton hilft euch gerne ja.
1: nein, aber ich kann ich, ich bin einfach ich also ihr seid da einfach viel cooler drauf ihr habt einfach die Möglichkeit mit euch so dass ich krieg in großen Gruppen Beklemmung
0: ich auch aber ich es nur für dich, bitte.
1: Ja, aber auf der Bühne finde ich es geil vor großen Gruppen. Also wir können
2: auch sagen, du bist nicht nur Einzelgänger, sondern ein Egozentriker.
1: Nee, das okay. bin ich nicht. Nee. Nee. Ich bin einfach ein geborener Star.
2: <lacht> Sorry. Das ist ein großer, ist ein großer Unterschied. Unterschied. Ich es
1: für die Leute. Und ich lasse die auch nicht alleine das ist die Verantwortlichkeit, von der ich spreche. Aber halt im Rahmen von dem, wie ich das zu, zu tun habe.
0: Und was du geben hast auch. Ja. Nicht jeder muss auch irgendwie äh, alle irgendwie zehn Leute
1: umarmen oder so. Das ist das, was ich meine. Es gibt, meine, meine Schwester zum Beispiel ist äh, Sozialarbeiterin, die, die umarmt Leute die ganze Zeit und die macht das ganz, ganz toll. Und die denken, Gott, was, macht, was führst du da auf? Und das, ist ja, das ist ja unpackbar. Ja. Ähm, aber sie, sie ist genauso goldig und trägt genauso ihren Beitrag zur Welt wie irgendwie die Helene Fischer und ich. Das Gespräch wuchert. Wie
0: so ein
1: Geschwür allerdings. Okay, wir
0: sind jetzt irgendwie.
1: So. Hier wird nicht getrunken, das Einzige, was wir ich haben. Glaube, hier wird traf. gerade nicht getrunken. Ich habe genau
0: das Sagen, okay. Dass alle
1: das wissen, es ist 11 Uhr oder irgendwie sowas, es ist 30 Grad.
0: <lacht> ja, genau. Ich bin mir nur nicht sicher, ob wir so über den Podcast rüberkommen. Schade, dass wir jetzt noch keinen Videocast haben. Ja. Aber das, das that's geil. where we are heading to. Okay, so an dieser Stelle äh, verabschieden wir uns und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier rausgehe.
1: <lacht> ich geh einfach raus. Vielen, vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte und dass wir quatschen durften. Das war ganz angenehm und das hat Spaß gemacht. Und ich bin froh, dass ich mal ein bisschen ausführlicher über diese Thematik sprechen konnte und bitte, bitte, Tis Ullmann, Finger still da jetzt einfach. Also wir müssen da jetzt nicht nochmal was aufmachen. Ähm, danke an euch, dass äh, ich hier bei euch ähm, Podcast Platz finde.
0: Ja, danke dir und wir hoffen, dass du auch mal in, was nicht diesen Gefehlten und auch in anderen, weil uns, uns hören Leute auch irgendwie von überall äh, maturst oder so, ne? Also wenn ihr so ein Album rausbringt, ist so, das ja, das ja. nächste Ding, was dann kommt?
1: Ja, genau. Es ist halt jetzt gerade noch so ein bisschen Corona-Stau, viele Bands und so. Wir waren jetzt auch eine ganze Zeit lang weg. Wir haben keine Ahnung, wie das Album jetzt wird und so und sind da jetzt auch nicht so mega ambitious, dass wir da jetzt so aber ich glaube da müssen wir ein bisschen uns ein paar Schritte zurück um Anlauf zu nehmen weil es doch noch sehr sehr viele Produktionen und, und Bands gibt die einfach
0: also stay tuned und tausend Roboter und äh, genau das ist vielleicht das Ende also Entschuldigung als ich tausend Roboter gelesen habe dass man weiß und ich Roboter Vielleicht... Mm -hmm. Also, es,
1: es nice, ist ja jetzt ne? kein
0: Zufall und da kommen wir wieder zu singen. diesem
1: Wortspielkram ne?
0: und also dann äh, genau, dann kommen wir wieder zu der Sprache und mhm. war das beabsichtigt oder wirst du jetzt wieder irgendwie das alles zu so profanisieren
1: ähm, das war eine, das, da folgte ich einer Intuition, ja, in mir <lacht> die die richtigen die, 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 das war das ist ein guter Name ja ja das hat also ich finde Maschine Arbeit
0: proletarischer du hast proletarier gesagt ja, ja. sagt man
1: auch nicht mehr ne proletarier nein ist aber jetzt, jetzt
0: hast du es gesagt ja. schon sehr oft und sagen jetzt hast deine Band die... einfach tausend Raboter mhm. und jetzt ja. kannst du dazu stehen ja.
1: was da die Assoziationskette ja. Ja, ja. ist.
0: Also, mir viele Wer viele bin ich
1: vor Tausend allen Dingen dann? Auf. Ja, ja. Wie
2: viele Tausend Persönlichkeiten ja. Und bekommen?
1: vor allen Dingen vielleicht ja auch also der, die Maschine wird sich in den meisten Fällen richtig schreiben und was mit dem Armende könnte ja auch so etwas sein wie wir sind es nicht oder so
0: So, ähm ja, yeah. wir sind gespannt und äh, hört euch mal die Musik an, wir schneiden hier was hinten an. Danke, dass du da warst Danke, danke. danke euch
1: Ciao, ciao, ciao So